0: Aleluia! Aleluia! Tem alguém triste aqui? Diga amém! Acorda, irmã! Tá triste? Dessa vez eu virei o jogo. Eu vim aqui e falei: hoje à noite eu vou pegar alguém. Eu sempre falo duas, três vezes, mas eu sei que a a encircuncisa está mais do que alegre. Amém, queridos? Agora é sério: Deus é bom. Deus é muito bom, ele não deixou de ser bom em 2020, ele continua sendo bom. Queridos, nessa noite nós vamos aí para a nossa terceira série da nossa mensagem sobre frequência. Nós vamos estar hoje falando sobre sintomas. Eu vou pedir para abrir um pouco aqui, que está um pouquinho fechado. Sintonizando, entrando na frequência de Deus através da adoração. Deixa eu dizer uma coisa para você. Está ótimo. Pode dizer que está bom já o som. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você crê que você pode ter uma uma semana de sucesso? Você crê que essa semana pode ser uma semana de sucesso? Se você crer, você vai dizer, eu creio. Só que a gente precisa entender o que que é sucesso. Muitas vezes nós ligamos sucesso a ter uma semana de vitória. Faz parte. Muitas vezes ligamos sucesso a uma semana de bênção. Faz parte. Mas eu quero ir além. Você, o que é, para mim, ter uma semana de sucesso? Além disso que eu falei com você, para mim, ter uma semana de sucesso é a coisa tá dando tudo errado, mas eu estou em paz. Porque nem sempre a semana vai ser boa. Eu creio que nós teremos uma semana de sucesso. Porque Deus vai encher você da paz que excede todo entendimento. E para que você tenha uma semana de sucesso, antes de você ir embora para sua casa nessa noite, você tem que colocar em prática, eu vou tentar acelerar a mensagem para dar tempo no que a gente tem que fazer aqui, você precisa colocar em praticar tudo o que você vai aprender aqui nessa noite, quem vai praticar o que vai aprender? Nós estamos nessa terceira mensagem, nós queremos que você esteja sintonizado a frequência de Deus e hoje nós vamos falar sobre sintonizar com Deus através da adoração E você que está online, na nossa igreja online, não se distraia, não levante, seja do sofá, da cama, fique atento até o final. Você que está aqui no santuário, por favor, é só 20 minutinhos, 30 minutos, não levante para ir ao banheiro. Como é que a gente vai estar sintonizado nesse celular... Um, se você puder desligar ele, né? seria tão bom que às vezes você bota ele no vibrador e vibra, você acaba olhando, querido. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e assim que você achar, se colocar de pé em reverência a palavra do Senhor. No Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, o apóstolo Amor, capítulo 4, versículo 20. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 20. E se você né, achou... Se coloque de pé em reverência à santa, bendita e poderosa palavra do Senhor. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é um lugar, é o um lugar aonde se deve adorar. Jesus declarou: Creia em mim, mulher, Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai neste monte e nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, são estes os adoradores que o Pai procura, Deus é espírito e é necessário que nessa noite de domingo os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, feche seus olhos eleve aos céus uma palavra de adoração nessa noite Pai, nós te adoramos pelo ar que respiramos. Nós te adoramos não por aquilo que tu faz, não te adoramos por aquilo que tu possui. Nós te adoramos por aquilo que tu és. E nessa noite, todos os dias, tu és digno da nossa adoração, ó Pai. Que todo espírito de distração, todo espírito do inferno, todo espírito que que não provém do céu, seja lançado nas profundezas do abismo, ó Pai. Senhor, se não for possível, nessa noite chegarmos ao céu. Que o céu desça nesse lugar, ó Pai. Que todo espírito de apatia seja repreendido do nosso meio. Que todo espírito de desânimo. Que todo espírito de preocupação seja afastado da nossa mente e dos nossos corações. É o que nós te pedimos em o um nome de Jesus que toda a igreja diga. Você pode tomar o seu assento. Eu vou pedi o pessoal da, também da mídia para ficar atento aos textos, para a gente ganhar tempo. Queridos, presta atenção numa coisa. Deus não precisa dos nossos sacrifícios de louvor e adoração para se sentir feliz e satisfeito. Ele não precisa que eu adore para que ele seja feliz. Deus não precisa da nossa expressão, De amor para se sentir amado. Acima de tudo, irmãos, nós nos sintonizamos em adoração. Nos sintonizarmos em adoração. É de vital importância, não para Deus, mas para nós mesmos. Deus não é renovado quando eu o adoro. Quando eu adoro, o céu se abre e aí eu e você somos renovados. Não é a minha minha adoração não renova a Deus, queridos. Minha adoração não fortalece a Deus. Eu sou fortalecido através da adoração. Por isso, ele está procurando por adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A razão dessa procura é o fato de que a atitude da verdadeira adoração só existe com o fruto de uma sincera comunhão com um precioso elo entre a criatura e o Criador, entre os filhos e o Pai. Nós só entramos em sintonia com Deus em adoração porque nós o conhecemos, já conhecemos a sintonia com ele pela palavra, foi a nossa primeira mensagem, semana passada aprendemos pela oração e hoje nós vamos conhecer a sintonia pela adoração. Por que a necessidade de nos sintonizarmos com Deus através da adoração? Pelo simples fato, porque quanto mais o adoramos, mais o conhecemos. E quanto mais o conhecemos, mais queremos adorar a Deus. A adoração é o reconhecimento da criatura acerca da grandeza do seu Criador. Há uma relação entre adorar e conhecer. Adoração não é devoção, reverência e música. Adoração não tem nada a ver com devoção, com música, com reverência. Adoração é intimidade. O coração precisa estar envolvido e principalmente comprometido. A pergunta da mulher foi, aonde eu adoro? Eu adoro em Jerusalém, eu adoro em Samaria, aonde eu adoro? Essa pergunta dessa mulher não tem mais sentido para hoje. Essa pergunta dela não faz mais sentido para nós hoje. A pergunta deve ser: a quem eu devo adorar e como adorá-lo? Não importa mais aonde. Mas a quem? E como? Irmãos, porque você pode adorar aqui nessa noite, eu vou motivar você a adorar aqui nessa noite, mas você pode trancar o seu quarto, queridos, entrar lá e começar a adorar. E sabe o que que muitas vezes acontece quando nós entramos no quarto, fechamos a porta? O céu vem para o nosso quarto. Então não é aonde. Aonde não não importa mais para nós. É como adorá-lo e como fazer. Jesus declarou, creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte e nem em Jerusalém. E Jesus disse, olha, vocês, samaritanos, adoram quem não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. E Jesus disse, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E a mulher disse para ele, são estas que o Pai procura. Irmãos, eu fiquei esses dias pensando E muita gente, às vezes que fica dentro de uma igreja, correndo atrás de título Presta atenção, queridos. O texto não está dizendo que Deus procura músico. O texto não está dizendo que Deus procura diácono, diaconisa, líder de grupo de vida. O texto não está dizendo que Deus procura pastor, bispo, apóstolo. O texto está dizendo que Deus procura aqueles que vão adorar ele em espírito e em verdade. Ele não está procurando quem tem título. Apenas quem vai adorar ele em espírito e em verdade. E eu fiquei pensando, por que Jesus falou sobre adorar em verdade? Porque é necessário conhecermos a verdade para podermos entrar na frequência da verdadeira adoração. Jesus disse só porque vocês adoram quem não o conhecem. Por isso não é verdade. Vocês adoram uma ideia de Deus e não conhecem quem vocês estão adorando. Precisamos entrar na frequência com Deus através da sua palavra. Como nós abordamos na primeira parte dessa série. A pregação é o momento onde alguém revela quem Deus é através da palavra. E para quê? Para que você possa se sintonizar com Ele. Em adoração e de verdade. E nesse momento, irmãos, de palavra, é o momento em que nós nos sintonizamos com conhecimento. É o momento de nos sintonizarmos com conhecimento. Se eu não conheço, eu não adoro em verdade. Pois é impossível adorar aquilo que não conheço. A verdadeira adoração... Precisa de conhecimento de Deus. Você conhece aquele que você o adora. É por isso que os anjos, irmãos, nós estamos aqui, eu estou aqui pregando, você está aí sentado? No céu, nesse exato momento, os anjos estão contemplando a Deus, estão ao redor do trono, em pleno conhecimento e eles falam, santo, 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 santo e santo. Porque eles conhecem. Os anciões se jogam e começam a adoração a ele. Porque conhecer, irmãos, conhecer a Deus tem um efeito colateral. Adorar. À medida da sua adoração, É proporcional ao seu conhecimento sobre Deus. A canção mais pura que sai de um coração que anseia por Deus. Nós adoramos aquele que confiamos. E confiamos em quem adoramos. Nós não adoramos, irmãos, por aquilo que ele faz. Nós não adoramos... Se eu, ó Senhor, realizo o meu sonho, aí ele não realiza, aí eu não vou deixar de adorar. Não. Nós adoramos, pois ele é digno. Você pode dizer bem forte, Deus é digno. Mais uma vez. Ser digno é alguém que merece respeito, reverência, consideração. E Deus é digno do nosso louvor. Ele é o Criador de tudo e de todos. Nós cantamos aqui nessa noite, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Paulo, ele diz assim para a igreja de Colossenses, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu e na terra, as coisas visíveis e as coisas invisíveis. Hebreus diz que ele é o nosso sustentador que é o Filho resplendor da glória de Deus, que é a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra. Querido, nós estamos aqui porque Deus está nos sustentando. João diz que ele é o nosso salvador. João diz, olha, Deus amou tanto o mundo. Que deu a ele o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, eu tenho que adorar só por um motivo. Se eu não tiver, eu tenho vários motivos para adorar a Deus, mas se eu não tivesse nenhum motivo material, físico, eu já teria um motivo. Ele me deu vida eterna, ele te deu vida eterna. Abra sua Bíblia, só você se deixou aberta, volta aí uns textos atrás. Esse mesmo livro do Evangelho de João. Capítulo 1. João, capítulo 1. Versículo 12. Contudo, aos que receberam e aos que creram em seu, deu-lhes o direito de se tornarem o quê? Bastardos enteados de se tornarem, então você vai dizer comigo, eu sou, agora tem que ser forte para abalar o inferno, filho de Deus, você pode dizer amém? Preste atenção, agora como filhos, Podemos entrar na frequência com o nosso Pai e adorá-lo, honrá-lo e louvá-lo com toda liberdade e amor. Pois Ele é digno, queridos. Amados, que eu vou falar que tem que alegrar o seu coração. O Criador de todas as coisas é o nosso Pai. Aleluia. Você pode dar a Ele o seu melhor aplauso então? Já que você quis aplaudir. O criador de todas as coisas é seu pai. Ô oh, querido, mesmo de máscara, diga para quem você se adora. Papai, é o criador de todas as coisas. Quando nos sintonizamos em adoração, estamos nos submetendo a uma grandiosidade confrontada com a pequenez. Por que nós nos tornamos o que adoramos? Nos tornamos aquilo que nós adoramos. Nos assemelhamos ao objeto da nossa adoração. Pois quanto mais você adora, querido, preste a sua atenção, quanto mais você adora, mais você se aproxima do coração de que você adora. Quanto mais você adora, mais você está se aproximando de Deus. Quanto mais você adora, mais você está se tornando semelhante a Deus. Por isso, nós precisamos destronar os ídolos do nosso coração. Tão importante como aprender a entrar na frequência de Deus é aprender a ignorar as frequências que não são de Deus. A maioria das pessoas, quando a gente fala de ídolos, elas pensam que são apenas uma estátua. Abra sua Bíblia em Ezequiel, Velho Testamento, capítulo 14. Se der para colocar aí, eu aqui já abri Ezequiel, capítulo 14, versículo de número 3, e diz assim: olha, olha o que Deus fala através para profeta, o pro profeta Ezequiel: Filho do homem. Esses homens erguem ídolos em seus corações. Você pode dizer comigo ídolos em seus corações? E puseram tropeços ímpios diante de si. Devo deixar que me consultem? Deus diz sobre os anciões de Israel: Esses homens deram lugar no coração aos seus ídolos. Como os anciões devem ter respondido? Ídolos? Que ídolos? Que ídolos é esse que você está falando? Eu não tenho ídolos. Deus estava dizendo que o coração humano toma coisas boas, como carreira profissional, os bens materiais, o amor, e converte-as em coisas essenciais. E o nosso coração, como em Deusa, o centro da nossa vida. Você já viu aquela pessoa que, quando ela compra um carro do sonho, que ela demorou anos, ela só falta dormir dentro do carro. Pelo amor de Deus, não encosta, vai arranhar a pintura. Quantas coisas, e a gente acha que ídolo... São estátuas. Não, queridos. Aquilo que muitas vezes vai entrando no nosso coração. Porque conforme pensamos, elas são capazes de nos dar significado, segurança, proteção. Ídolo é qualquer coisa mais importante que Deus para você tudo aquilo que é mais importante do que Deus para você já se tornou um ídolo na sua vida. Aquilo que domina o seu coração e a mente mais que Deus, qualquer coisa que você busca a fim de receber, o que só Deus pode dar, já se tornou um ídolo. Tudo aquilo que está em primeiro lugar as pessoas não percebem mas se tornou um ídolo então não adianta cantar eu, ele é o primeiro eu não digo que ele é o primeiro com as minhas palavras, eu digo que ele é o primeiro com as minhas atitudes irmãos, eu não sei o que é o segundo a sua segunda prioridade a primeira tem que ser o criador de todas as coisas Romanos, capítulo 1 olha o que Paulo diz para a igreja de Roma Romanos capítulo 1, versículo. Romanos capítulo 1, versículo 21 e 23. Ao 21 ao 23. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificam como Deus e nem lhe rendem graças, mas os seus pensamentos, tornam-se fúteis e o coração insensato deles e o coração insensato deles obscureceu-se, dizendo-se sábios, tornando-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Paulo vai apresentando uma lista de pecados que criam misérias, maldades. Mas todos têm raiz nesse solo chamado produzir deuses. A idolatria é sempre a razão pelo qual fazemos algo errado. Idolatria não é apenas deixar de obedecer a Deus, mas colocar o coração inteiro em algo além de Deus. E Paulo ele nos dá uma solução para que isso não aconteça. Ele diz assim, olha, pensai nas coisas que são do alto. Sabe o que, que Paulo estava dizendo? Olha, mantenha o seu pensamento nas coisas que são do alto, onde sua vida está na frequência em Jesus Cristo. Tão importante como aprender a entrar na frequência com Deus, É aprender a ignorar as frequências que não são de Deus. Outro dia, fica-se aí uma discussão. Ai, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo, eu posso ouvir música do mundo, eu não posso ouvir música do mundo. Paulo diz assim, se há algum louvor nisso, que ocupe o seu coração. É simples assim. Tem algum, algum louvor nisso que eu vou fazer? Eu preciso só saber se tem algum louvor. Porque é tão importante quando eu aprender como é que eu vou entrar na frequência. Eu preciso saber o que está atrapalhando a minha frequência. A maioria das pessoas, irmãos, quando pensa em ídolos... Olha o que que Paulo diz em Colossenses. Vai alguns livros à frente. Colossenses capítulo 3. Olha o que que Paulo diz aqui. Colossenses 3. Versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são onde Cristo está sentado à direita de? E mantenham o pensamento nas coisas do? E não nas coisas? Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com ele, hein? Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria. Jesus deve se tornar Ou Jesus deve tornar-se o mais belo para a sua imaginação, o mais atraente para o seu coração do que o seu ídolo. Se você arrancar o seu ídolo e não plantar o amor de Deus em Cristo no lugar, o ídolo tornará a crescer. Por isso, eu quero ensinar uma coisa para você nessa noite. Não adore de fora para dentro. Um dia trouxeram uma moeda para Jesus e perguntaram a Jesus. Trouxeram uma moeda para ele e perguntaram: É lícito pagar tributo a César? Jesus olhou a moeda e disse: De quem é essa imagem? A moeda tinha uma imagem. E alguém disse, É de César. E Jesus disse, Então dai a César o que é de César. E a Deus, o que é de Deus. Você vai sempre terminar na mão da imagem que você representa. Por que que César colocou a imagem dele numa moeda? César estava dizendo o seguinte, o dinheiro é mais importante para mim porque nós associamos a nossa imagem aquilo que é importante para nós você entende? vou repetir porque eu vou entrar com algo profundo para a sua vida nós associamos a nossa imagem aquilo que é importante para nós porque Deus associou a imagem dele a você porque que ele disse, olha, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O que ele estava dizendo, ele disse: eu vou associar à minha imagem aquilo que é mais importante para mim. Ei, você é a coisa mais importante que Deus criou. Você pode dizer aleluia? Por isso que ele diz, façamos o homem. Querido, você é especial para Deus. Será que tem alguém aqui nessa noite que é a menina dos olhos do Senhor? Querido, você tem valor. Espírito Santo se move em você. Você pode dizer para que o inferno ouça, Jesus me ama. Você pode dizer comigo, a pessoa do lado pode até não concordar, mas diga comigo, olha, mais bonito do que eu, ainda não não tem. Não tem. Não tem, meu irmão. Por quê? Porque nós somos a imagem e semelhança do Pai. Assim, irmãos, você se sintonizando com Deus na adoração, faz você ficar cada vez mais parecido com Ele. E como sei que eu estou adorando De forma certa, do jeito certo, o tempo que fico, uma hora, duas horas, é a posição, precisa ficar de joelho, entrar no quarto, fechar a porta, me prostrar. Não existe apenas uma forma certa, mas existe um resultado certo. Você precisa sair mais parecido com aquele que você está adorando. Não tem uma fórmula para adorar a Deus, mas um resultado certo. Nós vamos contemplando a Deus em adoração e a imagem dele vai sendo estampada em nós. Ser uma uma melhor mãe, um pai melhor, um filho mais submisso, um funcionário melhor, um patrão mais justo, um estudante mais dedicado depois da adoração. Se está acontecendo isso... Então está dando certo a sua adoração. Porque você está se tornando semelhante ao Pai. Você está se tornando igual ao seu Criador. À medida, irmãos... Você, cada dia, quer ser uma pessoa diferente, melhor? Eu quero. Você quer ser transformado todos os dias? Diga glória a Deus. Você quer mesmo? Acho que não. Foi tão baixo. Você quer ser transformado todos os dias? Então, preste atenção, à medida que nós vamos adorando a Deus, nós vamos sendo transformados de glória em glória, de glória em glória. A adoração transforma a nossa vida. A adoração me leva para perto do Pai. Me faz ficar igual ao Criador. Precisamos entender, irmãos, que um culto divorciado da vida cotidiana não agrada a Deus culto sem conexão com a vida diária, entretenimento espiritual. O apóstolo Paulo diz em Romanos, irmãos, culto racional não é apenas um tempo de cântico que temos na igreja, mas é a oferta do nosso corpo a Deus na dinâmica da vida. Jesus precisa se tornar o mais belo para a sua imaginação, mais atraente para o seu coração. Se você arrancar o ídolo, queridos, tem que plantar Jesus lá dentro, senão não adianta. Ele volta. Paulo, ele diz, olha, irmãos, rogo a Deus pelas misericórdias que ofereçam sacrifícios agradáveis, Viva a Deus. Esse é o culto racional. Como é que nós podemos sintonizar com Deus em adoração? Sintonizando que eles de dentro para fora tenham uma adoração interna. Jesus disse para a mulher, são esses que, que o Pai procura, são esses os adoradores que o Pai procura sintonizar em adoração está relacionado à intimidade Mateus 15, 18 Jesus disse, olha, esse povo aí me honra com seus lábios mas o coração está longe de mim e Jesus estava dizendo, são esses que o Pai procura os verdadeiros adoradores não aqueles aquele que não podemos apenas adorar com os nossos lábios, irmãos que simplesmente tem uma performance de culto mas está com o coração vazio Está falando de pessoas que talvez aprendam a cantar, levantar as mãos, que criam um hábito religioso, mas o coração não está perto de Deus. Há, há, há aquilo mecânico. Aí o ministro do louvor tem que quase se esgoelar, levantar a mão, canta. É, 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 Essa, adoradores que adoram espírito e é verdade, é uma coisa espontânea, genuína, aqueles. É um relacionamento genuíno. Vamos lembrar, irmãos, que Jesus não disse que o Pai procura adoração. Ei, o céu está cheio de adoração. O céu está cheio de adoração. Deus não precisa que você entre na frequência da adoração. É você que precisa. Você acha que Deus está necessitando da minha adoração? Irmãos, o que Deus tem no céu é a adoração o que ele está procurando é o adorador Deus não não está atrás de um culto preste atenção, Deus está atrás de você há um culto, irmãos, que satisfaz o coração de Deus é quando o nosso coração se inclina e passamos a conhecê-lo mais ansiamos cada vez mais, irmãos precisamos sintonizar, irmãos sintonizando de fora para cima Sintonizar em adoração não pode ser somente interiormente. Por isso, muitas vezes, irmãos, há pessoas que estão frias. Parece um iceberg em um culto, parece uma múmia. Gente que às vezes está mais preocupado com é a cor que vai entrar agora, se vai ser o rosa, vai ser o amarelo, vai ser o vermelho, vai ser o azul. E penso, não, por dentro eu estou de joelho. Satanás, ele traz o um ensinamento, mesmo sem querer. Mateus capítulo 4, versículo 8. Mateus 4, 8. Olha o ensinamento que Satanás traz, mesmo sem querer. Mateus 4, 8 e 9. E depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu rei E o seu esplendor, ele diz, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Quem está falando é um ser que esteve no céu. E sabe o que é adoração? Adoração no céu não é só interior, é exterior. Ele não falou, olha, se me adorar no interior, tudo te darei. Pois ele sabe, irmãos, que a adoração não é completa dessa forma. Ele sabe como funcionam as regiões celestiais. Os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que é vivo para sempre e aquele que está entre nós nesta noite. Eles lançam suas coroas diante do trono e adoram, dizendo, tu és digno de receber a honra, a glória, a força e o Poder. Alguns flashes do céu aqui, que eles não espolhem de como é no céu. O que eles fazem? Se prostram. Não se aguentam, se prostram. Nisso você vê uma adoração externa. Se queremos a vontade na terra como no céu, precisamos nos mover nessa nessa nossa realidade. Nesse plano terreno como está agora acontecendo lá em cima, nós precisamos trazer essa adoração para a nossa realidade, assim na terra como no céu. Irmãos, ninguém, seja homem ou mulher, quem já foi a um estádio de futebol ver uma partida de jogo, ninguém grita gol apenas no coração irmãos, agora não, porque não está nem tendo torcida, mas antes de pandemia o jogo de futebol, irmão, você grita gol, você abraça o cara que você não sabe nem quem é e pula junto com ele, e grita junto com ele você não sabe quem nem é o indivíduo, porque irmãos, é algo externo você não vai ver ninguém no estádio gritar gol cara, foi gol é mesmo gol, né caraca, foi gol vamos gritar gol, gol Irmãos, é uma gritaria, é uma loucura. É uma doideira. Todo mundo se expressa. A adoração que flui de dentro mexe com a gente, irmãos. Não dá para alguém que torce por um time ser mais intenso para... 11 homens que correm atrás de uma bola, que para Deus que criou todas as coisas, irmãos, nós temos que fazer melhor do que aquele torcedor que vai para o estádio e torce e grita para um homem que está correndo atrás da bola. Nós temos que nos expressar por aquele que nos criou. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus. Quem aqui é apaixonado por dentro, por Deus, aí diga aleluia. Ah, então você vai dizer para quem tem ao seu lado. Expressa a adoração para fora. Expressa, meu irmão, essa adoração para fora. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Essa noite, nessa igreja, vai ser um divisor de águas. A máscara não pode ser mais um motivo da gente ficar em silêncio na hora do louvor. Você está entendendo? Não disfarça, não é a máscara. Adora tanto que você vai comer a máscara e não vai nem perceber. (risos) Cadê a máscara? Engolir. Se for na cantina, tu vai ter que pagar pela máscara que tu engoliu. Olha o que que Jesus diz em Mateus 18, 18. É verdade, vos digo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no... Precisamos nos sintonizar no interior, sim, mas também no exterior. Às vezes, irmãos, a gente fica preocupado. Irmãos, tem um que não quer dar glória a Deus, outro quer dar glória a Deus. Então, deixa dar glória a Deus, deixa gritar, deixa pular. Você sabe qual foi o problema de Mical? Que Davi veio dançando, pulando, gritando. Irmãos, depois de anos, eles estavam trazendo a arca de volta. E a bendita viu, você foi como um vadio. Porque criticou o rei e a adoração do rei, a Bíblia diz que ela ficou estéreo. Precisamos, irmãos, sabe, no nosso interior, sim, adorar no nosso, sintonizar no nosso interior, mas no exterior também. Por isso a adoração precisa ser expressada. Teremos um momento de adoração, irmãos, você vai ter a oportunidade de fazer nesse ambiente, como aconteceu no céu. Por que entrar na frequência de Deus? Porque, irmãos, estamos entrando na frequência do céu. Sintonizar em adoração é a linguagem do céu invadindo a igreja Nova Vida do Caxambi nessa noite. Eu vou encerrar com esse texto de 2 Crônicas, capítulo 5. 2 Crônicas, capítulo 5. Versículo 13. E aí nós vamos encerrar para botar em prática. Segunda Crônicas. Achou aí? Amém? Diz assim, olha, versículo 13. Os que tocavam cornetas e os cantores unisono louvaram e agradeceram ao? Ao som de cornetas, símbolos e outros o quê? Instrumentos. E levantaram a sua voz em louvor ao Senhor e cantaram que Ele é bom. Você pode dizer comigo, Deus é bom. Você pode dizer, o seu amor dura para sempre. Vou ler de novo. E cantaram, Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor de forma que os sacerdotes Não podiam desempenhar o seu serviço Pois a glória do Senhor Deus encheu o templo